0: Und Gott sprach. So fängt alles an. Gott sprach und schuf die Erde. Und schon mit den ersten Menschen, die er dann erschaffen hat, sprach er auch ganz direkt. Er redete mit ihnen. Und daraufhin sprach er mit vielen. Mit Noah, Abraham, Jakob und vielen mehr. Gott kommuniziert mit den Menschen. Und Mose offenbarte sogar seinen Namen. Die konfis haben am Freitag gefragt, wie heißt eigentlich Gott? Mose offenbarte seinen Namen und er gibt ihm das Gesetz, die Tora. Und die Menschen, sie reden darüber. Sie erinnern sich gegenseitig an das, was Gott sprach und was er tat mit den Menschen, mit seinem Volk. Und sie schrieben es auf, das Gesetz, die Schriften, die Propheten. Und die Menschen, sie lesen es auch. Und sie sprechen miteinander darüber, über das, was sie da lesen. Sie freuen sich an den Worten Gottes, an den Schriften, an dem Gesetz. Und sie formulieren das sogar in einem ganz langen Gebet, dem längsten Kapitel der Bibel, im Psalm 119, wie lieb ist mir deine Weisung, ich sinne über sie nach den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als alle meine Feinde, denn immer ist es mir nahe. Ich wurde klüger als meine Lehrer, denn über deine Vorsch Vorschriften sinne ich nach. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn ich beachte deine Befehle. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, denn ich will dein Wort folgen. Ich weiche nicht ab von deinen Ordnungen, du hast mich ja selbst unterwiesen. Wie köstlich ist für meinen Gauben deine Verheißung, süßer als Honig für meinen Mund. Aus deinen Befehlen gewinne ich Einsicht, darum hasse ich die Pfade der Lüge. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Und Gott offenbart sich weiter. Er spricht mit den Menschen. Er führt sie. Und dann, dann wird er selber einer. Gott wird ein Mensch. Und spricht als Mensch zu den Menschen. Und danach sendet er seinen Geist. Durch seinen Geist ist Gott in uns. Bei uns. Er führt uns. Er spricht zu uns. Und die Menschen Sie schreiben darüber, über diesen Gott, der Mensch wurde und der in uns ist. Diese Schriften über den dreieinigen Gott und seine Geschichte mit dem Menschen, das wurde dann in der Bibel zusammengefasst. Und diese Schriften haben einen Zweck, wie der Evangelist Johannes schreibt. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit er durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben hat. Diese Schriften, die Bibel, sie weist auf Jesus Christus hin. Sie zeigt uns den Weg zum Leben. Diese Schriften sind sehr nützlich, wie Paulus an seinen Schüler Timotheus schreibt. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig, richtig ist. Aber lange gab es diese Schriften, gab es die Bibel nur in recht wenigen Exemplaren und für die meisten Menschen in einer fremden Sprache. Sie konnten sie nur hören, wenn sie in den Gottesdienst gingen, wenn sie ihnen erzählt wurde, wenn ihnen erklärt wurde, was da steht. Bis dann die Herren Luther und Gutenberg kamen. Durch Luther bekamen die Deutschen eine vollständige Übersetzung der Bibel in ihrer Sprache. Und durch Gutenberg konnte sie ganz schnell und ganz einfach verbreitet werden. Er erfand den Buchdruck. Und die Bibel wurde plötzlich für viele Menschen zugänglich. Viele Menschen konnten, konnten eine Bibel haben. Luther wünschte sich damals, als er die Bibel übersetzte, dass durch diese Übersetzung die Bibel noch mehr studiert und gelesen wird. Heute können wir das machen. Es ist ein Privileg, dass wir die Bibel haben in unserer Sprache und dass wir sie lesen können, jeder seine eigene. Wir haben unzählige Übersetzungen, wir haben Online-Bibeln, wir haben Hörbibeln und so weiter. Wir können die Bibel lesen. Und diese Bibel, die wir lesen können, ist inspiriert. Das Wie der Inspiration, das kann man nur schwer erklären und das ist sehr umstritten. Aber dass das der Inspiration, das haben viele Menschen erlebt. Viele Menschen haben erlebt, dass Gott durch die Bibel zu ihnen sprach. Dass Gott in seinem Wort uns begegnet. Auch ich selber habe das erlebt und wahrscheinlich viele von euch auch. Die Bibel ist inspiriert, Gottes Geist wohnt darin. Es ist Vertrauen notwendig, damit wir Gott in der Bibel begegnen können. Und dieses Gott begegnen, das passiert nicht automatisch. Nicht jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage und lese, begegnet mir direkt Gott. Aber es passiert immer wieder. Und auf jeden Fall Lernen wir etwas über Gott und über seine Geschichte mit den Menschen, mit uns? Und was machen wir damit? Lesen wir die Bibel und wie lesen wir sie? Ist das Lesen dieses inspirierten Buches für dich eine gute Gewohnheit? Ich habe mal nachgefragt, nachgefragt, auf Blogs und bei Facebook, was die Leute so zu diesen Fragen sagen. Ist die Bibel eine gute, ist Bibellesen eine gute Gewohnheit für dich? Und es haben einige Leute geantwortet. Ich fand das sehr spannend. Sehr unterschiedliche Leute haben auf die drei Fragen, die ich gestellt habe, geantwortet. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war, ist Bibellesen eine gute Gewohnheit für dich? Und warum? Wenn ja, warum oder warum nicht? Und schon da kamen ziemlich unterschiedliche Erfahrungen raus. Einige haben sehr positiv geantwortet, ja, ich lerne Gott immer besser kennen. Ja, so lerne ich Hintergründe zu meinem eigenen Glauben. Ja, beste, unmittelbare Möglichkeit, Dinge über Gott zu erfahren. Ja, obwohl nicht mehr so regelmäßig. Und die Leute für die Bibellesen eine gute Gewohnheit war. Einige haben ein bisschen ausführlicher geschrieben, welche Auswirkungen das für sie hat, was das für sie bedeutet. Es lenkt meine Gedanken von Alltäglichkeiten und Sorgen auf Ewiges, bringt mir Gelassenheit, weil es meinen Glauben stärkt. Ich finde Antworten, Nähe, Ruhe, Trost, Orientierung und, und, und. Außerdem strukturiert es mich. Mein Tag läuft in sich geordneter ab, wenn ich stille Zeit gemacht habe und meine Gedanken sind konstruktiver. Außerdem beziehe ich Gott deutlich mehr in meinen Alltag mit ein. Für einige Leute ist Bibellesen eine gute Gewohnheit. Etwas, was sie seit langer Zeit oder manche auch seit nicht so langer Zeit machen, aber etwas, was sie regelmäßig machen, was ihnen hilft. Die Gedanken zu sortieren, sich auf Gott zu konzentrieren, mehr von Gott zu erfahren. Aber nicht alle Leute machen so positive Erfahrungen. Und schon bei dem einen hat man sie ja ein bisschen rausgehört. Ja, obwohl nicht mehr so regelmäßig. Manche haben gleich geantwortet. Nein, weil oft wenig Zeit ist. Oder da haben gerade Leute in meinem Alter Schwierigkeiten mit. Was meint ihr, wie alt war die Person? 17? 17? 20? Ja. Also sie war 18, wobei ich, ich glaube, das könnten Leute aus verschiedensten Altersstufen sagen, diese Antwort. Das mit der wenig Zeit, das war ein Vater mit kleinen Kindern. Also es, in vielen Lebensphasen ist es so, dass es irgendwie schwierig ist. Weitere Antworten auf die Frage, ist es eine gute Gewohnheit für dich, waren nein, nicht mehr. Leider nur ab und zu. Ich bin am dran arbeiten. Geht es euch auch so? Ihr würdet gerne mehr Bibel lesen, ihr seid am dran arbeiten, ihr hättet gerne diese gute Gewohnheit. Aber ist es überhaupt erstrebenswert? Manche haben geschrieben, es ist eine gute Gewohnheit für mich geworden. Aber ein anderer hat geschrieben, nein, denn ich möchte das Lesen der Bibel nicht zu einer Gewohnheit verkommen lassen. Kleiner Gegensatz irgendwie. Ich denke, das ist eine Spannung, die immer wieder in unserem Leben auftaucht. Bei vielen Sachen, die gute Gewohnheiten sein können, dass es zu einer Routine wird, die irgendwie abgestumpft ist. Bei manchen Sachen macht es nichts, wenn die Routine ein bisschen abstumpft, Zähne putzen, das, äh, da muss ich nicht mit vollem Herzen dabei sein, aber Bibellesen, da hat der, der das geschrieben hat, schon recht, dass, wenn es einfach eine Gewohnheit ist, ja, so wie ich Zähne putze, lese ich die Bibel und bin dabei genauso am Schlafen wie beim Zähneputzen. Ja, aber es kann abgestumpfte Routine sein, aber für manche ist es wirklich eine gute Gewohnheit. Ich denke, allgemein gibt es verschiedene Typen von Menschen und verschiedene Phasen im Leben, in manchen Phasen hat man keine Zeit, wenn man kleine Kinder hat oder hat man wenig Zeit. Und andere Phasen im Leben, da verschlingt man die Bibel wie einen Roman. Und sowieso, manche Leute sind allgemein eher strukturiert und brauchen sehr regelmäßige Sachen und ein sehr geordnetes Leben. Und wenn alles gut geordnet ist, dann hilft es ihnen, ihr Leben gut zu leben. Andere brauchen immer wieder Abwechslung, immer wieder was Neues und sind vielleicht mal drei Wochen begeistert dabei und machen diese neue Bibellesemethode und dann vergessen sie es wieder. Aber nach drei weiteren Wochen starten sie wieder neu, mit einer neuen Art und Weise. Ich denke, das ist okay. Und wir sollten nicht auf den anderen runterschauen und sagen, hm, der ist ja, bei dem ist das nur abgestumpft, Das ist, der liest jeden Tag, jeden Morgen, das ist doch nur frommer Zwang, das ist nichts Richtiges. Oder umgekehrt, wenn, wenn wir es schaffen, jeden Tag Bibel zu lesen und schauen jemand anders an und sagen, hm, der hat es jetzt wieder nur drei Wochen durchgehalten, seinen guten Vorsatz. Wir sind einfach unterschiedlich. Das können wir akzeptieren. Und allgemein geht es nicht darum, Gott zu befriedigen. Es ist keine fromme Pflichtübung. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Nein, die stille Zeit, wie es uns manchmal irgendwo gesagt wird, dass es sein muss jeden Tag, das ist eine recht moderne, neue Erfindung, so wie wir es heute kennen. Dieses morgens aufstehen, Bibel lesen und beten, das war eigentlich eine Reaktion auf die industrielle Revolution. Das, das war einfach die einzige Zeit, wo Leute noch sich Zeit nehmen konnten. Das wurde angepasst. Zu einer Zeit, wo man nicht mehr bei jedem Glockenschlag innehalten kann und beten. In Deutschland gibt es das in dieser festen Form eigentlich erst seit 100 Jahren ungefähr. Wenn wir nicht regelmäßig jeden Morgen stille Zeit machen, dann brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben. 1500 Jahre kamen die Christen ohne eigene Bibeln, ohne Bibeln in ihrer Sprache aus. Aber es ist natürlich trotzdem gut und nützlich, in der Bibel zu lesen und das auch regelmäßig zu tun. Das haben uns ja einige der Antworten gezeigt, dass es Menschen hilft, sich auf Gott zu auszurichten, den Alltag zu strukturieren. Aber was hilft daraus, eine gute Gewohnheit zu machen? Auch das habe ich die Leute gefragt und eine häufige Antwort war, ein fester Rhythmus, feste Zeit einplanen und es regelmäßig machen, es immer wieder machen. Wenn ich eine Zeit lang nicht zum Bibellesen gekommen bin, habe ich Anlaufschwierigkeiten. Genauso wie wenn ich eine Zeit lang keinen Sport gemacht habe. Es kostet mich Überwindung, in die Regelmäßigkeit reinzufinden. Ich glaube, das kennen viele von uns. Wenn man eine Gewohnheit eine Zeit lang nicht gemacht hat, dann braucht man erstmal wieder Überwindung. Man muss sich aufraffen, um wieder reinzukommen. Für andere Leute dagegen ist es wichtig, spontaner zu bleiben. Ich schlage die Bibel lieber spontan und zufällig auf und lasse mich von Gott überraschen. Hilfreich für viele Leute sind Bibellesepläne. Mir hilft die Losung, zwei kurze Verse und dann noch ein fortlaufender und ein anderer Text. Andere wiederum finden so einen festen Plan ziemlich einengend. Jemand hat geschrieben, ein Bibelleseplan hilft manchmal, aber ich möchte dem nicht immer folgen müssen. Es ist wieder beides. Es kann uns helfen, aber manchmal engt es auch ein und wir lesen einfach noch mehr, als da angegeben ist. Oder wenn wir da mal drei Tage draußen waren, dann haben wir was verpasst und sagen uns, hm, Jetzt lohnt es auch nicht mehr einzusteigen, dann lasse ich es ganz. Ja, manchmal denken wir, dass Bibellesen was ist, was wir ganz alleine bewältigen müssen. Unsere Aufgabe als gute Christen, Bibellesen, alleine, morgens. Aber wenn uns das schwerfällt, dann können wir auch gemeinsam in der Bibel lesen. Jemand schrieb, ich denke, dass es einem vor allem hilft, gemeinsam zu lesen. Und einer anderen würde es helfen, wenn es vielleicht so ein Treffen gäbe, bei dem man über die Bibel und den Bezug zur heutigen Zeit diskutiert. Eine gute Gewohnheit, gemeinsam einzuüben, das hilft, es motiviert. Es bringt mich dazu, diese Verpflichtung einzuhalten, wenn ich das mit mehreren Leuten zusammen mache. Und ich kann mich austauschen über das, was ich gelesen habe. Ich bekomme neue Aspekte, Dinge, die mir gar nicht aufgefallen sind in einem Bibeltext, kann ich von dem anderen hören. Und manchmal korrigiert es mich auch. Es hat mal jemand gesagt, die meisten Sekten sind durch den Satz entstanden, ich, der Heilige Geist und die Bibel. Also das, wenn wir nur alleine da sitzen, dann kann es manchmal sein, dass es das so dass wir uns irgendwelche Gedanken machen, die wirklich nichts mehr damit zu tun haben. Da hilft die Korrektur von anderen Leuten. Aber dann brauchen wir auch immer wieder diese Zeiten alleine mit Gott. Auch sie sind wertvoll, um diese Beziehung zu pflegen, um zur Ruhe zu kommen. Eine Frau schrieb, ich brauche und genieße die Zweisamkeit. Das führt gleich zu der nächsten Frage, die ich gestellt habe. Wie, wann und mit wem liest du die Bibel? Viele Leute, wie gesagt, lesen die Bibel allein und das auch an verschiedenen Orten. Täglich morgens allein am Küchentisch. Auf meiner Couch täglich am Morgen alleine. In der Badewanne, oft auch mehrere Kapitel. Ich setze mich in einen Sessel ans Fenster Zünde eine Kerze an. Wo liest du die Bibel? Vielleicht hilft ja, um in diese Gewohnheit ein bisschen Schwung reinzubringen, mal ein Ortswechsel. Probier doch einfach mal was anderes aus. Nicht das Bett, sondern der Sessel oder auch die Badewanne oder der Schreibtisch, wo noch viele Bücher stehen oder draußen im Garten, in einem Park, in einem Café oder auch in einer Kirche, die tagsüber offen ist. Ja, probier einfach mal neue Orte aus. Versuch es alleine, aber auch mit anderen zusammen. Jemand schrieb, meistens lese ich mit mehreren Leuten die Bibel mittwochsabends im Hauskreis. Oder 14-tägig im Bibelkreis der Gemeinde. Wie schon gesagt, in einer Gruppe Bibel lesen, das kann sehr helfen. In den Hauskreisen hier bei Elia, da wird auch in der Bibel gemeinsam gelesen, darüber diskutiert. Oder in speziellen Bibelgruppen, bei uns gibt es manchmal diese Elia-Bibelschule. Jemand hat geschrieben, in einer Zweierschaft liest er immer die Bibel. Auch ich mache das so, ich treffe mich einmal die Woche mit einem Freund in der Mittagspause und wir lesen ein Kapitel aus der Bibel, diskutieren darüber, beten füreinander und essen was. Und auch in der Familie Bibel lesen kann eine gute Gewohnheit sein. Sonntagsabend zusammen mit meiner Frau war eine Antwort. Mit dem Partner Bibel lesen oder auch mit den Kindern eine gute Idee fand ich da, habe ich vorgelesen, gelesen, mit Kindern in Kirchen gehen oder wo Bilder mit Bibelszenen sind und die Kinder das entdecken lassen, was für Bilder da alles sind und dann nachher zu Hause die Geschichten nachlesen zu dem, was man da gesehen hat. Bibellesen mit Kindern in der Familie wird auch bei Glauben zu Hause leben, dem Programm, was wir hier machen beim übernächsten Mal das noch ein Weilchen hin das Thema sein. In meiner Familie, früher als ich ein Kind war, da haben wir das auch immer, immer wieder mal gemacht, aber so ganz lange durchgezogen haben meine Eltern das auch nicht. Aber ich denke, wenn es euch auch so geht, dann braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Denn es ist wichtiger, einen lebendigen Glauben zu vermitteln, als den Zwang, irgendwas regelmäßig machen zu müssen. Lieber lebendigen Glauben und die Freude am Bibellesen. Eine weitere Frage, die man sich stellen kann, ist, was liest du überhaupt, wenn du die Bibel liest? Das ist ein dickes Buch, da, wo fange ich an? Welche Bücher, welche Kapitel lese ich? Wer sagt mir, was ich lesen soll? Und auch da waren die Antworten sehr unterschiedlich. Manchen hilft ein Bibelleseplan wie die Losung Neukirchener Kalender. Oder es gibt auch im Internet Sachen, Sacred Space und tausende Möglichkeiten, ja, einen Bibelleseplan zu haben, der einen Vorschläge macht, was man lesen kann. Oft auch mit guten Anmerkungen und Erklärungen zu den Texten. Jemand anders Lies die ganze Bibel, und zwar von Anfang der Bibel an. Ich lese immer so viel, wie geht. Funktioniert prima, weil ich mir auch keinen Druck mache. Das ist eine super Sache. Aber wichtig dabei ist wirklich, dass man sich keinen Druck macht. Es haben schon viele das versucht, in einem Jahr durch die Bibel, haben die ersten zwei Bücher ganz gut geschafft, aber im dritten Buch Mose irgendwann aufgehört, weil es so frustrierend war, diese langen Gesetzestexte. Auch da kann man sich Hilfen suchen, wenn man versuchen will, durch die ganze Bibel von Anfang bis Ende zu lesen. Es gibt auch da extra Pläne, die das auch ein bisschen einteilen, sodass man jeden Tag ein bisschen aus dem Neuen Testament etwas aus dem Alten Testament liest. Ein tolles Buch, was ich gerne mag, ist 365, heißt es einfach, da sind für jeden Tag sind ein paar Stellen angegeben, was man lesen kann. Und wenn man das jeden Tag macht, ist man auch in einem Jahr durch die Bibel durch. Mir wär, war das auch zu viel. Ich habe einfach vorne angefangen und immer, wenn ich dazu komme, nehme ich einen Tag. Ähm, und wenn nicht, dann ist es auch nicht so tragisch. Ja, Bibellesepläne in den verschiedensten Arten können helfen, in der Bibel zu lesen. Aber andere lesen einfach der Abschnitt, der gerade passt. Oder ich lese einen Abschnitt, von dem mir bewusst ist, dass er zu meiner augenblicklichen Situation passt. Es haben auch Leute berichtet, dass sie die Konkordanz nehmen, also ein Verzeichnis nach Themen sortiert, und nach Stichworten sortiert, wo alle Bibelstellen zu diesem Stichwort aufgeführt sind und dann zu einem speziellen Thema, was sie gerade interessiert, lesen. Mit den Online-Bibeln, die es gibt, kann man das auch super einfach machen. Oder man stellt sich so eine Frage, was Ja, was sagt die Bibel zu dem Thema, was mich gerade bewegt? Oder was, was hat eigentlich Jesus gemacht? Was war die häufigste Tätigkeit, die er gemacht hat? es immer heißt, wir sollen ihm ähnlicher werden, was bedeutet das eigentlich? Und dann mal durch die Evangelien lesen mit dieser Frage. Sich Fragen zum Bibeltext stellen, das ist sowieso sehr hilfreich. Wenn ich mit Fragen an etwas rangehe, dann finde ich auch viel mehr Antworten darin. Ja, zum Bibellesen gibt es unzählige Methoden und Hilfsmittel, eine Methode, die mir auch genannt wurde, war das Aufschreiben, was man gelesen hat, Gedanken dazu. Ich habe gerade angefangen, ein bibellese zu schreiben. Oder auch ein wichtiges Hilfsmittel sind die verschiedenen Übersetzungen, die es gibt. Eine gute, passende Übersetzung ist sehr sinnvoll. Ich habe auch eine gute Übersetzung mit Anmerkungen, für eine Antwort. Probiert doch auch mal eine neue Übersetzung aus. Gerade die letzten Jahre sind einige sehr gute neue rausgekommen. Das Buch NGÜ und wie sie alle heißen. Oder auch die Volksbibel, die versucht in Jugendsprache die Inhalte wiederzugeben. Wenn man das liest, dann ist es manchmal ja erstmal überraschend, dass da ganz andere Worte und Beispiele kommen. Aber manchmal spricht es einen Vielmehr an mir ging es schon mal so, da war eine Stelle, da sonst steht da immer, ihr Schriftgelehrten passt auf oder irgendwie sowas. und In der Volksbibel stand dann, ihr Theologen. Hm? Stimmt, die Schriftgelehrten, das bin ja ich eigentlich. Also so kann es helfen, wenn man mal eine andere Übersetzung zur Hand nimmt und darin liest. Vielleicht auch in einer anderen Sprache. Manchmal lese ich auch gerne eine englischen Bibel. Und Bibeln mit Anmerkungen oder Bücher, die Anmerkungen zu Bibeltexten geben, können einem auch sehr helfen, das zu verstehen, was man da liest. Wenn man in einem Bibellexikon nachschlägt, zu einem Stichwort oder in so Kommentaren zu den einzelnen Büchern, da findet man sehr viele gute Anregungen noch. Es gibt natürlich auch unzählige christliche Bücher, wo Autoren ausgehend von einem Bibeltext oder von mehreren Bibeltexten Themen entfalten. Auch das kann mich ja motivieren, mal wieder in der Bibel nachzuschlagen und das, was die da ja, geschrieben haben, nachzuprüfen und zu gucken, was stand da noch dazu. Ja, allgemein ist die Frage, was mache ich, wenn ich nicht verstehe, was ich da lese? Es ist sicherlich hilfreich, nachzuschlagen in schlauen Büchern, andere Leute zu fragen. Aber manchmal gibt es auch Stellen, da kommen wir nicht weiter. Und dann könnt ihr es alle wie meine Oma machen. Die macht das nämlich so, sie sagt, es gibt so viele Sachen in der Bibel, gerade im Alten Testament. Ich weiß sie gar nicht, was das bedeuten soll. Aber sie konzentriert sich auf die Sachen, die sie versteht und versucht, die umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir damit anfangen, dann ist das schon ziemlich gut. Es gibt viele Hilfsmittel, mit denen wir die Bibel lesen können. Verschiedene Übersetzungen, verschiedene Methoden. Auch in der Kirchengeschichte entdecken wir viele tolle Sachen, die uns inspirieren können. Jemand schrieb auch, dass sie die Bibel morgens mit ihrem Palm, also so einem kleinen Computer, im Bus liest. Oder auf dem Handy, auf dem iPod als Hörbibel. Oder eine Hörbibel auf CD beim Spülen oder beim Autofahren anhören. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir die Bibel lesen können. Und zum Schluss noch eine sehr wichtige Sache, die ich gar nicht explizit gefragt habe, die aber trotzdem ein paar genannt haben. Ich lese den Bibeltext und bete. Gebet gehört mit dazu zum Bibellesen. Wir können Gott bitten, uns zu erklären, was da steht, unsere Augen und unsere Herzen zu öffnen für das, was wir lesen. Und wir können Gott auch antworten auf das, was wir gelesen haben. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit die Bibel für uns lebendig wird, damit wir Gott darin begegnen können. Ja, es gibt viele Antworten auf diese Frage nach der guten Gewohnheit des Bibellesens. Wenn es für dich zurzeit keine gute Gewohnheit ist, dann möchte ich dich ermutigen, dich mal wieder an der Bibel zu freuen, dass wir sie haben in unserer Sprache. Und es auszuprobieren. Probier es aus, es lohnt sich. Es gibt so viel entdeck zu entdecken in diesem Buch der Bücher. Und wenn man einmal anfängt zu lesen zu einem spannenden Thema, dann kommen einen auch nach und nach immer mehr fragen und man blättert nach, was steht denn denn noch dazu. Ich lese weiter, ich forsche nach. Und nimm dir Zeit für die Bibel, damit die Sätze, die in diesen Schriften stehen, Raum bekommen und ihre Kraft entfalten können und dann in dein Leben kommen. Sinn nach über die Schrift, meditiere darüber, lerne vielleicht auch etwas auswendig und komm mit anderen ins Gespräch über das, was du liest. Wie, wann und mit wem du die Bibel liest, ist nicht das Entscheidende. Finde heraus, was für dich passt, wie du den Reichtum der Bibel entdecken kannst. Und dann verbinde das Gelesene mit deinem Alltag, mit der Welt um dich herum. Eine junge Frau hat geschrieben, es gibt Menschen, denen ich eher mal empfehlen würde, eine gute Zeitung zu lesen. Ich denke, auch da ist etwas dran. Die Kombination von beiden ist wahrscheinlich das richtige. Die Bibel und eine Zeitung. Ich lese, ich bete und ich tue. Ich werde aktiv. So wie Paulus das an den Timotheus geschrieben hat. So ist es, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und wenn wir dann das tun, was gut und richtig ist, wenn wir in der Bibel lesen, vielleicht können wir dann einstimmen in diese Worte des 119. Psalms. Wie lieb ist mir deine Weisung, ich sinne über sie nach den ganzen Tag. Wie köstlich ist für meinen Gaumen deine Verheißung süßer als Honig für meinen Mund. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Amen.